0: Le podcast qui t'aide à prendre en main tes finances personnelles et à investir en t'inspirant du parcours de mes invités.
1: Alors, mets-toi à l'aise parce qu'on commence maintenant. Au tout début, alors à la base de la première expérience que j'ai eue avec l'investissement, c'était chez Apple, euh, où j'étais salarié temps partiel euh, au début, euh, à côté de mes études, mais c'était quand même un 28 heures par semaine. Euh, et euh, première expérience euh, tout court avec l'investissement, qui était que euh, on avait des actions à prix réduit euh, ah en tant ouais. qu'employé. Ah D'accord. Donc euh, bon filon. Euh, mais je t'avoue, bon filon. Euh, moi, en fait, j'étais là-bas et j'entendais tout le monde dire « Ouais, euh, du coup, là, on va pouvoir acheter nos actions et tout. » Et moi, je dis « Mais les gars, je vais pas acheter des actions. Moi, je ne <rire> je suis, suis pas une investisseuse. <rire>
0: moi ?» Ah, tu, tu voulais des pas actions. acheter les actions euh,
1: Apple Bah en fait, c'est juste que je ne connaissais rien. Donc, je me disais... Euh, vraiment j'avais ce sentiment de euh, c'est pas pour moi tu vois je suis pas je suis pas je pas une personne qui investit son argent dans des trucs j'avais euh, 20 piges j'étais en mode de, bon bah moi euh, tu vois je mets je mets sur mon livret A et voilà ah ouais Donc, tout le monde me dire. Temps. ouais 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 et tout le monde me disait ouais c'est hyper intéressant euh, il faut vraiment en profiter et tout parce que euh, je me rappelle plus exactement les termes du programme euh, mais c'est vraiment t'achètes un prix hyper intéressant euh, et du coup je me suis dit bon bah vas-y je vais je vais essayer mais ce premier investissement, c'est un investissement en mode, j'ai fait le truc, je, je connaissais rien. Tu vois, Tu euh,
0: comprenais pas mes forcément, pas et, et en fait, c'est juste par rapport à l'entrain de tes collègues.
1: <rire> ouais, c'est ça. Donc le truc à éviter bon, de faire, qui est euh, investir juste parce que tout le monde investit dans un truc <rire>
0: En fait, c'était de l'actionnaire à salarié, donc je pense que vous aviez des actions à prix réduit parce que la société vous pratiquait une décote, donc c'est une réduction. Ouais, c'est Et ce qui fait qu'en fait, t'achètes mm -hmm. moins cher l'action et donc dès que tu la revends, bah tu la revends plus cher, donc tu fais déjà une plus-value. Donc c'est super intéressant, ouais, effectivement.
1: Ouais. Si je te dis pas de bêtises, je crois que c'était un truc genre, euh, il prenait une période de six mois et prenait mm -hmm. le point le plus bas de l'action sur ces six mois et t'achetais à, euh, je sais pas, 80% de ce prix le plus bas ou un truc. Euh,
0: ouais. Donc une décote de 20%. J'ai vu ça aussi, c'est très très intéressant. Et puis aussi, il y a une fiscalité particulière aussi sur les actions de performance comme ça, ouais. les actions mmh. gratuites on dit aussi Aga ouais.
1: C'est ça, oui, après tu as des actions aussi offertes, si tu restais un petit moment dans l'entreprise et tout, Apple se lâche pas mal sur le programme actionnariat salarié. Ouais.
0: ouais souvent dans des grosses boîtes, intéressant. Et du coup, euh, ben toi qui ne voulais pas trop parce que tu ne te voyais pas là-dedans, euh, mais finalement tu l'as fait, tu as investi, euh, ben c'était ton premier investissement du coup, tu as investi beaucoup ou bien, enfin, pour toi par rapport à tes moyens ou bien tu t'as testé
1: euh, non vraiment là c'était euh, test j'ai vraiment euh, genre toute petite somme pour démarrer en mode euh, je sais plus combien j'ai j'ai pris d'action mais genre euh, c'était quelques je sais pas ça devait être 100 euros un truc comme ça euh, d'accord au okay. début tout doucement et après c'est euh... comme
0: ça qu'on te connaît pas en plus non, mais
1: trop, vraiment et c'est ce que j'explique souvent parce que cette histoire c'est un truc qui m'a un peu enfin je pense que c'était un, un pivot dans ma vie et, et j'en parle souvent aujourd'hui avec les femmes qui ont, qui se sentent pas investisseuses ou qui se disent « Ouais, l'investissement, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué et tout ». Je me rappelle juste la fois où j'ai dû dépenser mes 80 ou mes 100 balles pour acheter des actions Apple. Et je suis rentrée chez moi le soir et j'étais « Ah, mais je suis une investisseuse, en fait. Genre, je suis actionnaire de chez Apple. Wow. » J'ai l'impression que un truc de dingue et je me disais « Waouh !» Et en fait, ça a fait un shift dans ma tête où je me suis dit « Je peux investir Est-ce que j'ai juste investi une petite somme dans un truc que je comprenais pas trop ?» oui mais au moins, je peux investir. Et après, bah, dès que j'entendais parler d'investissement autour de moi ou dès que j'entendais parler d'action, je me disais « Ah, c'est intéressant parce que du coup, moi, j'ai acheté quelques actions d'un truc. Et après, le prochain programme, quand on a pu en acheter à nouveau, je me suis dit « Bon, bah, je vais en acheter quelques autres. Euh, » Et je me suis vraiment mis dedans petit à petit. Et c'est juste le fait de démarrer même avec quelques dizaines d'euros qui a fait un switch dans ma tête de euh, en fait je, je peux aussi investir, c'est pas réservé à euh, aux autres euh, aux personnes qui euh, sont euh, hyper calées ou euh, qui ont fait des des, des années d'études en finance et tout. Moi aussi je peux le
0: faire. Ouais, tu as pu <rire> investir euh, dans une grande boîte avec euh, des petits moyens facilement et en fait c'est ce que je dis toujours, c'est euh, le passage à l'action. Dès que tu passes à l'action ouais. après tu sais plus t'arrêter. Mais il faut ça. déjà avoir le mais c'est le plus difficile en fait, le saut mais voilà après je pense que le fait que tu sois salarié qui ait tes collègues etc que ce soit ta boîte dans laquelle tu travaillais peut-être ça a aidé mais c'est vrai mmh. que il y a pas mal de barrières les gens se mettent des barrières alors qu'en fait il suffit juste de faire une petite action en fait en réalité c'est vraiment une petite action et après euh, c'est bon on est parti comme en 40. la preuve Monelo aujourd'hui c'est ça ouais et du coup après comment comment c'est venu euh, l'idée de, de Monelo enfin comme tu me disais tu tu faisais des recherches donc c'était après Apple ou bien après cet investissement là tu voulais en savoir plus ou investir davantage dans d'autres boîtes ou enfin c'était quoi l'idée.
1: Après la, donc là, ça c'était une des premières expériences un petit peu en chevauchement. La deuxième chose qui m'a vraiment mis dans l'investissement, c'est que quand j'étais petite, mes parents m'avaient ouvert une assurance vie. Euh, donc euh, bonne idée euh, de base parce qu'ils se sont dit euh, bah, l'argent que je recevais à Noël les cadeaux tout ça on lui le mettre sur un livret A on va le mettre sur une assurance vie
0: excellent les parents
1: euh, ouais, félicitations euh, et c'était euh, alors le truc c'est qu'ils s'y connaissaient pas non plus énormément euh, en, en investissement en placement financier et tout euh, même aujourd'hui tu vois c'est moi qui les aide de plus que <rire> qu'eux nous aident euh, mais ils se sont dit bon bah on va le faire parce que bah, c'était via le travail de mon père pareil ils avaient un truc euh, avantageux et tout et euh, arrivé à un certain âge, eux n'avaient plus le droit du tout de gérer mon compte. Et euh, le compte que j'avais allait fermer. Il fallait que je que je transforme cette assurance vie en assurance vie adulte, euh, que je change un petit ah peu mon contrat. Choix, ouais. Mais eux pouvaient pas le faire pour moi. Et je suis allée les voir en mode qu'est-ce que je fais Ils me disaient je sais pas, je sais pas trop comment ça marche en fait. On t'a ouvert ça, mais euh, mais on sait pas en trop. En fait, euh... c'était
0: une assurance vie enfant dans une banque traditionnelle, j'imagine, parce que je connais. Moi aussi j'ai vu ça. Un...
1: C'est pr... c'est pas dans une banque en ligne, c'est dans un courtier en ligne.
0: Ah, c'est un courtier en ligne en plus ouais. D'accord. Je pensais que c'était dans leur ouais. banque euh, traditionnelle, même pas. Non, parce que moi, non, ma mère m'avait ouvert ouais. une assurance vie euh, dans sa banque.
1: Ok. Parce que...
0: En fait, c'est des contrats okay. enfants. Et après, euh, ça. moi, je crois que je pouvais le garder comme ça. Mais euh, ok. Donc, ouais. euh, c'est un contrat enfant qui fallait transformer en contrat euh, normal. en fait, un
1: contrat Ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais... Ok, il faut que je le fasse. Je vais aller sur Internet, tu vois. Et là, je tape genre assurance vie. On me dit genre, l'assurance-vie est un contrat permettant d'investir en unité de compte non garantie. En fait, les gars. De quoi est-ce que vous me parlez, en fait je ne, je ne comprends rien. Je me dis, je vais chercher unité de compte. Je vois, unité de compte est un support, un véhicule, d'investissement permettant d'investir. Mais juste, je parle pas votre langue. En
0: fait, à chaque fois que tu cherches un mot, tu, tu trouves des nouveaux mots. En fait, il <rire> pas un un mot dans la phrase que tu comprends. <rire>
1: Ah, mais ça c'est l'investissement, c'est ça. Du... Dès que tu veux creuser un truc, tu tombes sur un terme encore plus compliqué derrière et tu rentres dans un dans un cercle vicieux et tu t'en sors plus. Parce et... que tu tombais sur sites des
0: sites professionnels en fait, c'est pour ça donc ils ah, en Ouais,
1: voilà. je tombais sur la, les premières pages de Google. Ouais. ouais, non mais c'est déjà légal, ouais. Le côté genre, enfin euh, moi est-ce que c'est légalement une assurance vie Je m'en fous un peu. Puis euh, je... donc je me renseigne en ligne, euh... je regarde, je regarde tout ça, je me dis vraiment je comprends rien. Euh, je suis une personne très sensible, j'en ai pleuré. <rire> j'étais sur mon, ah, <rire> <J
0: 'étais jure. rire> mon côté mais
1: j'étais... Ah, qu'est-ce Ça, c'est mon côté hyper sensible. Vraiment, je me suis dit... Je, je, ne, je me sentais tellement mal. Et en fait, je me rappelle me sentir... Je me disais, mais en fait, c'est moi qui suis débile, tu vois Genre, euh, je... y a tous ces articles qui disent, qui, qui expliquent, je me dis, tout le monde comprend sauf moi. Est-ce est -ce que c'est moi le problème Est-ce que c'est... Enfin, pourquoi est-ce que j'arrive pas à, à faire ça euh, personnellement Ça doit venir de moi. <rire> Et euh, j'ai mis un petit peu ça de côté pendant quelques temps, mais c'est un truc qui, ça me, ça, me, ça me pesait, tu vois, je me disais, en vrai, ça, ça me saoule de me dire que euh, un truc aussi important que ça, parce que en parallèle, je commençais à lire des livres sur la finance personnelle, sur ce genre de choses, mais c'est un sujet hyper important pour préparer son avenir, euh, pour tout ça, et de se dire, bah on, on nous dit, ouais, c'est hyper important de, se, de préparer sa retraite maintenant, surtout avec l'état de la retraite actuelle, c'est hyper important de bien euh, placer son argent et tout, mais d'un côté, tu veux aller le faire et tu trouves rien. De simple. Et, Et pourquoi maintenant, tu t'es pas adressé,
0: euh, tu t'es pas adressé au courtier justement
1: Alors Pour le courtier que... ne pouvait pas me donner de conseil d'investissement. Donc je les ai appelés en leur disant ah. je ne sais pas quoi faire. Ils m'ont dit on peut pas vous dire dans quoi investir. Et,
0: Et en fait il faut... ouais, mais ils pouvaient pas t'expliquer en fait, euh... ils pouvaient pas t'expliquer Et... c'est quoi une assurance vie exactement, euh... enfin au moins le BABA quoi.
1: Je pense qu'ils n'avaient pas envie de m'expliquer ce qu'était une assurance vie euh, exactement.
0: Alors très important, quand vous et... choisissez un prestataire, pour moi c'est un des <rire> premiers critères un des top 3, c'est le service client. C'est clair, c'est clair. Ouais, mais vraiment là, oui, ils ne peuvent pas, pas, pas enfin, te conseiller, mais en fait ils auraient pu au moins t'expliquer. Euh... Enfin ça, tu peux le faire, expliquer, même nous on le fait, expliquer mmh. aux gens c'est quoi une assurance vie, comment c'est composé, ce que tu peux acheter dedans, tout simplement, la fiscalité.
1: Ouais. C'est pas compliqué. Ah, clair. <rire> non, non, là c'était un peu genre, bon bah non, mais c'est comme ça, euh, ça vous le gérez et voilà quoi. quoi. Démarre-toi. <rire> okay. ah, bah, ouais, c'était un peu dans ces là euh, Sans grande sympathie ni empathie pour ma personne euh, non plus, justement. Je me suis pas sentie ah. très, euh, <rire> très appréciée à ma juste valeur euh, <rire> du haut de, mes, euh, de ma petite vingtaine, je pense. Ils se disaient, ouais, c'est bon. Euh, c'était pas une assurance vie hyper, euh, hyper blindée non plus. Je pense qu'ils se sont dit, je vais pas leur apporter grand-chose. D'accord, c'est dommage, dommage de réfléchir telle, comme ça. Euh, c'est clair, <rire> vraiment. Et et voilà ouais, donc je me disais en fait c'est quand même un sujet hyper important il y a plein de trucs à faire et je sais pas juste au moment où je me suis dit mais en fait est-ce que c'est juste pas que les gens l'expliquent mal et que si on l'expliquait correctement peut-être qu'on pourrait comprendre et euh, je me suis dit bah je vais prendre tous ces sujets liés à l'argent liés à, à la base c'était pas que l'investissement c'était budget économie euh, développer ses revenus tout ça et je vais juste l'expliquer de manière simple empathique euh, de manière drôle, légère, si c'était un peu plus développé avec le temps, euh, le côté caractère de, de ce que je propose de mon contenu, mais vraiment juste de faire ça de manière simple. Et euh, comme tu disais, à la base, c'était euh, juste « bah Tiens, aujourd'hui, j'ai appris un truc, je vais faire euh, mon petit article de blog sur mon petit WordPress. Euh, aujourd'hui, j'ai appris euh, mon budget, mettre des virements automatiques pour épargner et tout. » Et après, avec les années, ça s'est développé plus tôt.
0: C'est vraiment génial parce que euh, moi, je suis quelqu'un qui partage beaucoup, sauf que je partage beaucoup à l'oral. Et je me répète souvent, et c'est fatigant. Des fois, même les gens s'en foutent, mais ils ne me le disent pas. Et en fait, euh, je connaissais pas ce milieu du blogging, même si euh, bah, on a tous euh, voilà, le réflexe de taper sur Google quand on recherche quelque chose ou bien d'aller sur des forums. Ça, je le faisais. Mais euh, je me suis dit, purée, si je savais que ça existait ça, en fait, ce milieu-là, moi, j'aurais fait aussi un blog, j'aurais partagé plein de trucs, comme ça, j'aurais pas eu besoin de me répéter. Et en fait, bon, toi, tu viens peut-être du... Je pense que tu es plus jeune que moi aussi, tu viens du milieu de la communication, peut-être que tu étais déjà plus aguerri à ça. Euh, mm. Et puis, euh, ouais, ça t'a apporté d'autres opportunités. Et c'est vrai, effectivement, ce que tu dis euh, sur ton blog, c'est euh, qu'en fait, euh, tu expliques l'investissement en vraiment simple, comme si on parlait à sa meilleure copine. Ouais. Et ouais. c'est vrai, avec le ton léger euh, voilà, d'une discussion comme on a euh, là actuellement.
1: Mmh. Ouais, complètement. Bah, c est, c est, pour moi, c'est la manière la plus simple que les, pour que les personnes comprennent c'est que utiliser du jargon, utiliser des termes techniques, utiliser des, des longues phrases hyper pointues et tout, ça ne sert pas à la personne en face. De, non. Ce n'est
0: pas, pas fait pour aider quand on jargonne. Ce hein. n'est pas fait pour aider ça. du
1: tout. Moi, aucun, j'ai absolument pas envie qu'on se dise « Waouh, elle connaît tellement de termes techniques. » euh... <rire> ouais, Vraiment, elle sait ce que c'est un contrat de capitalisation et tout. C'est génial. <rire> je je... Enfin, je m'en fous complètement. <rire> bon, mon but, c'est juste que la personne en face comprenne ce que j'essaie de lui expliquer. Et euh, même des fois, qui à pas être exact à 100%, c'est un retour qu'on fait ouais. des fois où on me dit « Oui, euh, tu as dit que c'était ça. En fait, euh, techniquement, c'est une enveloppe fiscale. » Je sais que c'est une enveloppe fiscale, mais juste si je vous dis euh, « C'est une enveloppe fiscale. » tu as déjà
0: perdu une partie des gens
1: exactement c'est ça donc le but c'est de le faire vraiment avec du vocabulaire simple euh, et comme si on parlait à quelqu'un de normal de personne normale à personne normale et ça sert aussi pour moi à désacraliser un petit peu l'investissement que les personnes se rendent compte que moi je suis une investisseuse qu'en plus je suis experte sur tout ce qui est euh, thématique de l'investissement et que je suis une personne absolument normale euh, je ne porte pas un costard tous les jours je suis pas euh, hyper euh, Voilà, j'ai une vie euh, <rire> complètement euh, normale et qu'on peut être investisseuse et euh, pas besoin, encore une fois, d'avoir euh, fait des études en finance euh, ou être une personne hyper, euh, genre tout le temps en train de regarder ses investissements, hyper impliquée et tout. On peut être une investisseuse et mettre de côté, investir pour nos projets de vie, être une personne avec une vie normale à côté, vie de famille aussi. Euh,
0: Mais oui, ça fonctionne beaucoup dans la projection. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a peu de personnes encore en France qui n'investissent pas, parce que du coup, ils se projettent pas. Euh, quand tu as des conseillers en banque... Euh, tu ils t'expliquent pas forcément parce que même je pense qu'ils ont pas forcément tout compris. Euh, tu vas avoir tu penses que aussi certains conseillers en gestion de patrimoine, bah tu dis c'est pas fait pour toi ou bien il euh, mmh. y en a qui ont pas une très bonne réputation. Enfin et donc forcément si on se projette mmh. pas et qu'on a pas une image d'une personne qui nous ressemble, bah, on va vite laisser tomber. Et je pense que des personnes qui jargonnent, elles se rendent pas compte que elles font juste fuir les gens. En fait tu dis mmh. juste ah j'ai pas compris c'est pas pour moi salut voilà. ouais c'est ça. Et les gens ne se fatiguent pas plus que ça. Parce que pourquoi se, se prendre la tête à essayer de comprendre un truc euh, ah. qui a l'air déjà trop compliqué Les gens ont leur vie, euh, les aléas de la ouais. vie et tout. Il y a déjà beaucoup de choses à gérer alors que c'est vraiment hyper important. Et euh, pour moi, c'est une, une nécessité publique, en fait. Euh, là, tu as parlé tout à l'heure de gestion de budget D'épargner et tout ça, quand tu vois le nombre de dossiers sur endettement, des gens qui sont en galère, qui arrivent pas, à, qui survivent, il y a des petites euh, astuces, des méthodes simples à mettre en place pour avoir une euh, gestion budget saine, mais il faut ouais. un minimum les, les connaître euh, pour pouvoir les
1: appliquer. Ouais, c'est ça. Puis aller avec, euh, avec empathie, avec compassion aussi, enfin, moi, c'est ma manière de faire, mais il y a énormément sur ces sujets-là de, genre, euh, mettre de, 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 de comment dire, mettre les personnes. Dans une situation euh, dans le sens oui, vous devriez pas en être là aujourd'hui. Euh, il faut apprendre à mieux gérer votre argent. Euh, c'est pas compliqué. Euh, Arrêtez de dépenser là dedans. En fait, si vous êtes c'est hyper. Euh, parfois, et un peu violent. Bilisant. Moi, c'est pas du tout. Pas ouais, culpabilisant. C'est pas du tout ma manière de parler, euh, même sur l'investissement. C'est pas ma manière de faire. J'aime bien euh, traiter les gens euh, avec respect et me dire que je me mets à leur place et que je comprends là où ils en sont. Il y a des personnes qui ont besoin d'autres contenus. Il y a des personnes qui ont besoin de contenus qui va les les secouer où ils ont besoin d'avoir quelqu'un en face qui lui dit euh, je te ressaisis toi. <rire> Moi, c'est pas forcément ma, ma manière de, d'être. Mais comme ça, c'est pour ça que je me dis, c'est hyper intéressant qu'il y ait plein de sites différents qui parlent de, de la même thématique. C'est que chacun a un peu son point de vue, chacun a un peu son expérience et, et, on apporte tous une chose différente. Moi, vraiment, ce que je veux apporter, c'est de, ce que j'aime bien dire, c'est que je le fais de manière décomplexée. il n'y a pas de, il n'y a pas, il n'y a, a pas de, de, de complexe à avoir, il n'y a pas de, de trop de sérieux à avoir. C'est un sujet qu'on peut aborder de manière légère, de manière humoristique, sans problème.
0: Et du coup, on va parler d'investissement un peu, euh, si tu peux nous partager un peu, toi, tes, euh, tes préférences en termes d'investissement, un peu ce que tu fais, euh, ce que tu préfères. Moi je, suis, moi, je suis adepte des investissements passifs, par exemple. Euh, J'aime bien investir et rien foutre, ça va très bien. Je préfère passer mon temps à faire autre chose. Ah, il y a des gens qui sont fans du trading, du stock picking et tout. Bon, moi... Euh... Trop me casser la tête, j'aime pas ça. Euh, ouais, voilà, faut que ça, ça réponde bien à mes valeurs, etc. Que je, je puisse suivre, que je mette les mains dans le cambouis, mais euh, j'ai pas envie de passer euh, ma vie dessus. Après, ça peut être un plaisir pour les gens. Hein. Par exemple, même pour les immobiliers, Pour moi, c'est pas un plaisir de rechercher un bien, de faire des travaux, mmh. etc. Chacun son truc. Il y a des gens qui, qui ont besoin de ça. Moi, je préfère euh, choisir mon investissement et après euh, tout roule tout seul et quelqu'un gère pour moi. Je préfère même payer euh, euh, pour ça parce qu'au moins je suis tranquille. C'est de la charge mentale en moins. Moi, je ne je pas contre la charge mentale pour ouais. la diminuer au maximum. Donc, euh, ça, ça correspond à mon profil. Mais toi, du coup
1: euh, je suis 100% d'accord avec toi. Euh, oui. C'est pareil. Et souvent, euh, par exemple, quand je vais, je sais pas, je sors quelque part, euh, en soirée, je rencontre quelqu'un, on dit, qu'est-ce que tu fais Je fais euh, J'ai un site internet sur l'investissement. Ah ok, est-ce que tu conseilles d'acheter l'action euh, LVMH, machin, parce que là, il va Je suis négatif, j'en sais rien. Et je je m'en fous un peu. Moi, mon investissement, c'est, euh, je vais faire un truc pour le long terme. Pour réaliser mes projets de vie, je vais avoir les à mettre les mains dans le cambouis un peu, mais le moins possible. J'ai pas envie toutes les semaines de me demander est-ce qu'il faut que j'achète cette action, est-ce qu'il faut que je la revende, est-ce qu'il faut que c'est pas ce que j'ai envie de faire avec mon temps. Et justement, j'ai envie d'utiliser mon argent pour gagner du temps et pas passer du temps à devoir euh, développer tout ça. Euh, donc ma ma stratégie, c'est effectivement investissement passif au max. Euh, je ne j'ai quelques, quelques plateformes qui sont ce qu'on appelle en gestion pilotée, c'est-à-dire avec une société de gestion qui va gérer mes investissements pour moi. C'est une toute petite partie de mes investissements. Le reste de mes investissements, je les gère moi-même, mais de manière passive à travers des ETF, des fonds d'investissement. Les ETF, pour expliquer un peu à ton audience, c'est un panier d'actions. C'est-à-dire qu'on investit dans un fonds qui regroupe plein d'actions différentes. Euh, et sans trop rentrer dans les détails se font euh, à des frais qui sont bas ça permet d'investir de manière prêt. diversifiée <rire> et, et voilà et moi j'ai fait ça j'ai ma petite stratégie tous les mois je mets dedans automatiquement ou quasiment automatiquement et c'est tout et j'y passe 10 minutes par mois et j'ai absolument pas envie d'y passer plus de temps et pourtant j'adore le sujet et je trouve ça hyper passionnant et je fais ça toute ma journée de parler d'investissement à quel point c'est important mais j'ai quand même pas pas envie d'y passer des heures. Euh, comme tu disais, il y a des personnes pour qui c'est une passion. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir le contrôle de leurs investissements à fond, de choisir toutes leurs entreprises une par une. C'est pas forcément ma vision. Euh, Aujourd'hui j'investis aussi beaucoup en bourse et euh, très peu en immobilier, ou du moins en immobilier direct euh, j'ai pas de bien, euh, notamment parce que euh, je suis expatriée ou en train de m'expatrier. Euh, c'est une situation un petit peu euh, compliquée, j'ai pas envie de me rajouter un bien à gérer en plus, c'est pareil, c'est de la charge mentale euh, que j'ai pas forcément envie d'avoir maintenant. Et la bourse jusque là ça me ça me va très bien.
0: D'accord. Tu vois, comme quoi, on a un profil féminin qui est pro-bourse. Ouais. C'est le plus passif, hein, moi, je trouve. Et après, sur l'immobilier pour diversifier, moi, j'aime bien les SCPI, ouais. l'immobilier fractionné, parce que du coup, bah là aussi, tu rien à faire. C'est là que je disais que je préfère confier à quelqu'un, dont c'est le métier en plus, ouais. qui va bien choisir la localisation et tout. Franchement, c'est pas un truc qui me passionne. Euh, on a mis deux ans, nous, à trouver notre résidence principale. Alors, comment te dire Parce qu'il y, y a de l'affect qui vient, forcément. Ouais. Et même quand les gens investissent pour du locatif... Ils disent « Ah, mais je me verrais pas habiter là ou quoi, mais c'est pas ça la question. » Et en fait, il y a beaucoup trop d'affects dans tout ce qu'on fait, hein, dans, quand on achète déjà. Donc, c'est bien de pouvoir se détacher. Et puis voilà, on peut être passionné, on peut parler d'investissement et faire des choses de manière passive très mmh. simplement parce que c'est possible aujourd'hui. Euh, ouais. On a toutes les plateformes et les outils, les produits qui permettent de le faire.
1: Mmh. Ouais. C'est ça, et on a tendance à penser que si c'est passif, c'est moins, moins performant qu'il qu faut vraiment, euh, si on veut vraiment gagner, il faut euh, forcément faut acheter, revendre en permanence. Mais ouais. en fait, statistiquement, non. C'est l'inverse. <rire> très souvent, c'est l'inverse aussi. <rire>
0: euh, et du coup, euh, au niveau des investissements, pour, qu puisse, voilà, un peu se pro, pour que les fils puissent se projeter, euh, est-ce que toi, tu as déjà euh, réalisé ou atteint des projets grâce à tes investissements est-ce qu'il oui, y a des choses que tu as pu faire Enfin, euh, Moi, j'aime bien le, le, le type d'investissement, l'investissement par projet. Où, euh, oui. ben, voilà, J'ai un projet peut-être de faire le tour de l'Afrique avec mes enfants quand euh, mes filles auront tel âge. Euh, J'ai un projet de arrêter de travailler à mes 45 ans maximum ou bien de réduire mon activité. Voilà, Ça, c'est des projets. J'aime bien parce que du coup, c'est des goals et euh, c'est plus facile de tenir quand tu as des objectifs. Est-ce que tu as des objectifs, des projets que tu voulais réaliser que tu as déjà pu faire grâce à tes investissements
1: euh, pas encore euh, alors concrètement de un projet pour lequel euh, j'aurais investi et euh, où je me suis dit maintenant ça y est j'ai réussi grâce à l'investissement non parce que j'investis vraiment à long terme mais je suis encore jeune je suis encore dans ma vingtaine j'ai 27 ans euh, donc j'ai pas encore euh, eu de projet de vie qui sont arrivés aussi rapidement puisque l'investissement moi je le vois vraiment euh, toujours sur euh, 10 ans plus euh, donc je suis pas encore arrivée là par contre ce que ce qui est, euh, est en train de se passer, c'est que je me rends compte que je suis en train de construire quelque chose, que je suis en train de construire mon patrimoine, que je suis en train de d'assurer une sécurité financière. Et ça me permet aujourd'hui d'avoir une liberté beaucoup plus grande dans ma vie, de me dire euh, « bah Tiens, je vais déménager à l'étranger. Au pire, si il se passe quelque chose, j'ai des investissements, j'ai de l'argent mis de côté, j'ai un filet de sécurité ». C'est pas grave. Euh, tiens, finalement, j'ai décidé de. Euh, oui, bah, finalement on va rester ici ou on va s'installer. Euh, je vais devenir, je vais lancer mon entreprise ici. Ça me permet d'être euh, beaucoup moins euh, dans la panique de. Oh mon dieu, est-ce que j'ai assez d'argent pour le faire Est-ce que j'ai assez d'épargne Est-ce que, euh, est-ce que ça va être possible Parce que je sais que j'ai quand même quelque chose de construit, d'en train d'être construit derrière. Et ça me donne déjà une liberté un petit peu plus grande pour moi pour prendre mes décisions aujourd'hui
0: parce que là aujourd'hui tu vis euh, plus en France depuis plus d'un an même tu as vécu encore dans un autre pays tu me disais avant euh c'était pas un projet que tu avais dans tes investissements mais au final c'est un projet qui dont tu peux euh, que tu peux réaliser grâce à tes investissements qui te permettent d'avoir une sérénité
1: C'est ça exactement. Voilà. Tout à fait. C'est ça si je prends pas l'argent de mes investissements pour le faire mais je sais que j'ai des investissements derrière et que j'ai euh, quelque chose qui est en train d'être construit derrière et c'est ça qui est rassurant. Ouais.
0: Parce que voilà, tu as plusieurs sources de revenus, tu as ton activité, tu as Monélo. Euh, et en donc t'es créatrice de contenu, en plus de ça, t'as tes investissements. Alors que c'est vrai que quand t'es salarié et que t'as pas investi, tu te dis j'ai que mon travail si je perds ouais. mon travail, je suis dans la mouise. Alors que c'est pas vrai. On, on ça. peut refaire de l'argent. Euh, et d'épargne, euh, l'épargne ça part très vite. Alors qu'en réalité, toi, ton argent il travaille en fait. Euh, ouais. Tu 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 crées, du, tu crées de la valeur, tu crées de la richesse avec tes contenus. Euh, t'es payé pour ça. Tu réinvestis. Et après, ton ton argent il travaille tout seul et euh, il grandit sans que t'aies besoin de travailler
1: ouais c'est ça et c'est se dire qu'il y a tout ça qui est en train de se, de se tourner derrière en arrière-plan c'est rassurant et comme tu disais c'est ça, ça donne de la confiance aussi pour continuer à investir ce que tu disais au début c'est une fois que tu commences à investir t as, t as, tu t'arrêtes plus après <rire> ce que tu dis genre c'est hyper intéressant j'ai cet argent je peux l'investir ça, ça, ça continue à, à contribuer à ma richesse sur le long terme ça contribue à, à continuer à ma liberté et ça devient hyper addictif et, et ouais, c'est une liberté qui est, qui est hyper intéressante sans être et pourtant je parle de patrimoine euh, pas enfin, des millions d'euros euh, de côté euh... <rire> mais rien que ça, c'est quand même une forme de richesse que je trouve hyper intéressante à avoir.
0: Oui, en fait tu te dis au début tu as peut-être un peu peur d'appréhension parce que tu connais pas mais après quand tu es lancé que tu vois les résultats, tu dis mais mais ça ça fait qu'augmenter en fait euh, parce que tu vises le long terme mais de toute façon tu dis mais de toute façon j'en ai pas besoin donc euh, je laisse mmh. et puis après ce euh, sera la bonne surprise en fait euh, quand euh, ouais. quand tu commenceras à utiliser à liquider à vendre et euh...
1: Mmh. Ouais, ça Et peut oui, baisser, en fait... on n'est jamais à l'abri du moment qu'on, en... enfin, faut le faire, voilà, de manière réfléchie, de manière stratégique. Surtout en bourse, ça va monter, ça va descendre, euh, ça va être, voilà, y a rien qui est jamais garanti. Mais effectivement, on se lance, on se rend compte que si on arrive à y aller avec la bonne mentalité, on se dit, en fait, ça se passe pas trop mal. Après, on regarde dans notre compte, et on se dit Ah, mais en fait, c'est intéressant, parce que moi, j'avais l'habitude de voir mon livret A euh, qui me rapportait 80 euh, <rire> euros par an, tu vois. Et je me dis Ah, mais ok, c'est possible d'avoir un truc qui rapporte vraiment plus. Et c'est ça qui, ouais, qui rend un peu le côté euh, addictif aussi.
0: Oui. Et euh, tu te dis, euh, purée, si je savais, j'aurais fait ça avant. <rire>
1: en tout ouais, cas, regarde. moi, je me dis. <rire> ouais, non, mais complètement.
0: Et euh, je voulais savoir, euh, par rapport à bah, toute cette aventure de Monello, de, 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 de de, des, des compétences que tu as acquises, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment, différemment si tu le pouvais euh...
1: Euh, Côté investissement ou côté vraiment Monello business euh, Les deux. Ok, je, je me fais poser la question. C'était
0: côté <rire> Monello, mais c'est les deux. On va profiter.
1: Côté Monello, euh, je pense que mon plus grand, il y en a deux. Deux grands apprentissages qui sont l'un avec l'autre. Euh, au début, j'avais très peur de me montrer. J'avais très peur de. Je montrais pas mon visage. Je donnais pas mon prénom. Je donnais pas mon nom. J'étais un peu en clandestin. Euh, déjà parce qu'effectivement, j'avais mon travail à côté. Euh, que c'était un sujet, euh, c'est un sujet hyper compliqué. J'avais pas envie euh, que, que dans ma boîte, on sache que j'avais cette activité à côté. Euh, donc, j'étais un petit peu cachée et aussi par manque de confiance j'avais juste peur du jugement des autres ce qui était vraiment un frein pour développer Monello. je pense que j'aurais pu le développer beaucoup plus rapidement si je mettais d'accord en avant dès le début et la deuxième chose c'est vraiment de mettre en avant ma personnalité sur Monello parce qu'au début j'étais un peu j'étais un peu de me conformer à euh, bah, écrire de manière on l'a dit pas bah, pas de manière euh, académie française mais euh, bien écrire formel faire des
0: standard de... ouais
1: ouais voilà euh, sans pas léger mais euh, voilà incite tout blanc, hyper simple, des posts sur les réseaux sociaux, euh, hyper simple. Et avec le temps, j'ai appris que ma personnalité peut vraiment aider les autres à plus euh, plus euh, se, se mettre en relation avec le contenu, à plus comprendre le contenu, à plus être impliqué dans ce que je dis. Et tout a un peu changé à partir de ce moment-là aussi, où j'ai compris que ma personnalité allait euh, aider les personnes à être plus intéressées par le sujet, allait aider à... À, à se rendre compte aussi, comme je le disais plus tôt, qu'on peut être investisseuse et euh, être une personne normale, entre guillemets, entre guillemets, <rire> et, et ouais, c'est les deux plus gros apprentissages que j'ai, après, les erreurs forment toujours, je ne dirais pas forcément que je reviendrai en arrière et que je changerai ce que j'ai fait, parce que c'est tout ce que j'ai fait qui m'a permis d'apprendre ça <rire> à la fin, euh, mais ouais, c'est les, les deux grands points, je pense.
0: Mais oui, parce qu'en fait, même si avais, tu t'étais pas montré, bon, il y a des gens qui arrivent à, à créer des business qui fonctionnent bien, qui soient pérennes sans se montrer, mais je pense que c'est vraiment le côté de la personnalité, parce qu'on s'attache en fait à une personne, on s'attache à une personnalité, à un ton. Euh moi il y a des personnes, euh, je peux suivre leur contenu mais je vais pas avoir cette euh, ce petit lien émotionnel en fait, euh, où tu as l'habitude tu connais ces petites blagues des euh, petits mots qu'on répète, hein, des, des tics de langage des petites choses comme ça, en fait ça permet de, de créer un attachement en fait et je pense que c'est vraiment ça ouais, qui fait la différence, et moi d'ailleurs quand j'avais encore Instagram, euh, j'adorais Thérèse je le disais, c'était vraiment très drôle et euh, je disais oh, c'est trop marrant et je regardais même plusieurs fois, je dis disais c'est génial comment elle a fait ça c'était simple mais euh, vraiment euh, percutant, euh, vraiment très drôle euh, et euh, voilà je pense que vraiment les gens s'attachent euh, à une personnalité
1: mmh, ouais, comme tu dis la bonne ça. copine ouais, et surtout, ouais, surtout dans le milieu euh, investissement finance et tout euh, je pense que t'as pas trop envie d'avoir une entité sans nom ou <rire> enfin à laquelle faire confiance de faire confiance ouais c'est ouais, bien de faire confiance à un autre être humain ouais,
0: ouais je, je vois ce que tu veux dire
1: niveau investissement pareil euh, mon point de vue aujourd'hui qui est très personnel c'est que c'est les erreurs qui forment et si on attend de se lancer dans l'investissement au moment où on se dit qu'on ne fera jamais d'erreur, on ne se lance jamais. J'ai fait des erreurs... Euh, pour moi, peu importe le résultat, qu'il soit positif ou négatif, on peut avoir fait une erreur. Pour moi, avoir investi dans des actions Apple sans savoir ce que je faisais, ça aurait pu être une erreur. Même si mes actions Apple, aujourd'hui, me rapportent beaucoup, c'est un des trucs les plus performants. Tu les as gardées Oui, je les ai encore, Ouais. Très bien. C'est un des trucs les plus performants de mon portefeuille. Ça ne change pas que je me suis dit « Ah oh ouais, c'est bon, bah je vais investir... Euh, » Voilà, je ne vais pas me renseigner plus que ça. Euh, ça, serait, ça aurait été mieux si j'avais un petit peu plus creusé le sujet. Euh, et le reste, d'avoir ouvert euh, du coup, un nouveau compte dans cette assurance vie qui n'était pas top, qu'aujourd'hui, je me dis, euh, je regarde le contrat, je me dis « Pourquoi j'ai ouvert mon compte là Ce n'est pas du tout une bonne assurance vie. » Ce n'est pas grave, parce qu'au moins, j'ai fait quelque chose. Au moins, j'ai appris de ça. Et je sais que je, je pense pas qu'on puisse arriver à un moment dans l'investissement et tout faire parfaitement et jamais faire d'erreur. C'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant de commencer avec des petites sommes, parce que se tromper avec 10 euros, c'est beaucoup moins grave que d'attendre, de se dire « oui, non, je vais vraiment attendre de tout savoir parfaitement et je vais attendre d'avoir un gros montant à mettre de côté et tout ». Après, on place euh, plusieurs milliers d'euros et on fait une connerie et on se dit <rire> « c'est crash ». Voilà, super euh... Donc non, vraiment, c'est les erreurs formes. Donc, il n'y a rien que je regrette vraiment d'avoir fait. Euh, ce que j'aurais pu faire, c'était commencer plus tôt, comme on me disait, que je sais que j'aurais pu avoir les moyens de commencer un peu plus tôt. Après, j'ai commencé relativement jeune. Enfin, J'étais quand même, même très jeune quand j'ai commencé. Oui, je trouve que tu as commencé euh, jeune, oui. Ouais. mais c'est que je me dis qu'effectivement, j'ai eu de l'argent sur mes livrets pendant hyper longtemps, juste parce que je ne savais pas quoi en faire d'autre euh, et que j'aurais pu me lancer un petit peu avant.
0: Mais tu as eu la curiosité, sans avoir de parents euh, qui soient dans le milieu, de, euh, de te lancer, de vouloir euh, comprendre. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, tu peux permettre, à, enfin, tu permets aujourd'hui à d'autres personnes, peut-être plus jeunes. Ou même moi, quand je dis, j'avais une copine qui me disait, une cliente qui me disait, euh, « Oh, si, j'avais commencé plus tôt, Johanna et tout. » J'ai dit, mais c'est pas grave, tu n'as pas commencé mm -hmm. trop tard. Je lui dis, là, l'apprentissage que tu as, tu vas pouvoir l'enseigner à tes enfants. Ouais. Donc tu vois tout ça, ça n'a pas de prix. Tu vas pouvoir l'enseigner à tes enfants, tu peux l'enseigner à tes amis, à ta famille. Et donc euh, même si pour toi c'est, tu sens que c'est un peu tard, hein, c'est pas tard d'ailleurs. Euh, mm -hmm. Ce sera plutôt pour quelqu'un d'autre.
1: Ouais. ouais. Donc euh,
0: ça. pour moi, je trouve que c'est bingo là.
1: Ouais. Ouais. Déjà, c'est jamais trop tard. Il n'y a aucun moment où tu te dis, voilà, c'est foutu, c'est trop tard. Et, et en plus, c'est toujours utile, ouais, complètement. Oui, bah, merci beaucoup. c'est un plaisir, en tout cas, d'échanger. Euh, félicitations aussi pour ton podcast, d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas parlé, mais euh, bah, ça contribue à mettre en avant euh, des femmes investisseuses et à parler de ces sujets. C'est hyper important. donc euh, Trop cool.
0: Merci. C'est pour qu'on ait un peu plus de représentation.
1: Ouais. On a besoin.
0: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Comme d'hab, je te laisse toutes les ressources dans les notes de l'épisode. Big up à toi si tu laisses un avis ou une note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est grâce à toi que le podcast est plus visible et que je peux faire venir de super invités. Allez, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous, les investisseuses